0: Traders Breakfast, der Blick in den Bausentag. Heute ist Mittwoch, der 28. Oktober. Nach Riegen folgt Sonnenschein, nach Kursverlusten kommen Schnäppchenjäger und treiben wieder die Preise, weit gefehlt in einem Umfeld, das von rasant steigenden Corona-Zahlen und Lockdown-versessenen Politikern geprägt ist. Hierzulande wollen die Kanzlerin und etliche Ministerpräsidenten heute neue Maßnahmen zur Virusbekämpfung beschließen. Viel mehr als eine erneute Zwangspause für Wirtschaft und öffentliches Leben haben sie aber nicht mehr im politischen Medizinschrank. Etliche Beobachter warnen, dass die schädlichen Nebenwirkungen die infizierte Ökonomie überfordern. Doch die Berücksichtigung ökonomischer Kategorien ist in der Politik gerade nicht en vogue. Vielleicht in den USA, wo die Unternehmen auf ein zweites Konjunkturpaket hoffen. Aber dort stehen in der kommenden Woche die Präsidentschaftswahlen an. Und wie bei einem Showdown leeren sich im Vorfeld die Straßen. Und auch dort kommt sämtliches Handeln nahezu zum Erliegen. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum rutschten im Handel am Morgen ab, während die Ölpreise sanken. Papiere auf dem chinesischen Festland waren im frühen Handel gemischt, wobei der Shanghai Composite um 0,1 Prozent stieg, während der Shenzhen-Component kaum verändert blieb. In Japan verlor der Nikkei in 0,3 Prozent. Der südkoreanische Cosby handelte in 0,1 Prozent höher. Die Aktien in Australien waren im Plus, denn der SP ASX 200 stieg um 0,1 Prozent. An den US-Börsen haben die Standardwerte nach kräftigen Verlusten zum Wochenauftakt gestern weiter nachgegeben. Der technologiegeprägten Nasdaq-Börse indes gelang eine Stabilisierung. Weder Konjunktur- und Stimmungsdaten noch erneut zahlreiche Quartalsberichte sorgten für eine klare Gesamtrichtung. Der Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,8 Prozent auf 27.463 Punkten. Am Montag war der Wall-Street-Index zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende September gesagt. Und das, nachdem schon die vergangene Woche von Verlusten geprägt war. Der marktbreite Standard Poor's pendelte zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und gab letztlich um 0,3 Prozent auf 3.390 Punkte nach. Der Auswahlindex in 100 stieg um 0,8 Prozent auf 11.598 Zähler. Unternehmensseitig lieferte gestern vor allem die Berichtssaison den Stoff für Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung. Unter den Pharmawerten zählten die Aktien von Merck Co. zunächst zu den Gewinnern. Letztlich verloren sie 1,1%. Pfizer sanken um 1,3% und Ali Lilly sogar um fast 7%. Bei Merck schauten die Anleger vor allem auf die angehobene Gewinnprognose, während bei Ali Lilly die enttäuschenden Gewinnentwicklungen im dritten Quartal im Blick standen. Die Quartalsbilanz des Branchengiganten Pfizer fiel wie erwartet aus, wobei Anleger vor allem auf das Thema Impfstoff gegen Covid-19 fokussiert waren. Die Jahresziele engte Pfizer indes zugleich leicht ein. Abseits der Unternehmensberichte machten außerdem AMD und Ceilings Schlagzeilen. Der Chipentwickler Advanced Micro Devices will den konkurrenten Sealings übernehmen. Preis mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Während Ceilings als Spitzenwert im Nasdaq 100 um 8,6 Prozent zulegten, gaben AMD als einer der schlechtesten Werte im Index um 4,1 Prozent nach. Intel büßten 2,3 ein. Mit der Ceilings-Übernahme könnte es für den weltgrößten Chiphersteller auf dem Markt für PC-Prozessoren enger werden. Auch Microsoft wird kritisch gesehen. Das Softwarehaus hat nach Basenschluss Zahlen vorgelegt und lag im Umsatz deutlich über den Erwartungen. Dennoch ging es für die Aktie im außerbörslichen Handel um 2% bergab. Denn für künftige Geschäfte ist Microsoft weniger optimistisch, als Analysten gedacht hatten. Wer am deutschen Markt mit einer Erholung gerechnet hatte nach dem Ausverkauf vom Montag, der wurde gestern ebenfalls enttäuscht. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 12.063 Punkten. Tags zuvor hatte vor allem der fast 22-prozentige Kurseinbruch des Index-Schwergewichts SAP dem Börsenbarometer zugesetzt. Der MDAX der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor am Dienstag 0,4 Prozent auf 26.604 Punkte. Und noch ist unklar, ob das nun das Ende des Abwärtstrends ist. Die Aktien von SAP hielten sich nach ihrem jüngsten Ausverkauf über weite Strecken des Handels an der DAX-Spitze mit Gewinnen von über 3%. SAP-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner setzte mit einem Kauf von SAP-Aktien im Wert von fast einer Viertelmilliarde Euro ein Zeichen. Im späten Handel bröckelte der Kurs aber wieder ab und verzeichnete letztlich ein Minus von rund einem halben Prozent. Die zuletzt stabilisierten Corona-Verlierer büßten am Dienstag überdurchschnittlich ein. Am deutlichsten traf es im DAX die Papiere des Triebwerkherstellers MTU, die ihren Vortagesrückschlag um 3,5 ausweiteten. Im MDAX fielen die Aktien des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall um mehr als 6 Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Angebotsunterlagen schrieb, will die Investmentgesellschaft Janus Henderson rund 1,2 Millionen Rheinmetall-Aktien losschlagen. Damit würde der bisherige Großaktionär fast komplett aussteigen. Glaubt man den Vorzeichen, also den Futures, bleibt Aussteigen für Anleger heute im Trend. Und ob die Nachrichten die Stimmung aufhellen, ist angesichts der Lockdown-Gelüste im Kanzleramt eher fraglich. Auch zur Wochenmitte stehen in Europa keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA wird die Handelsbilanz veröffentlicht. Geschäftszahlen kommen unter anderem von BASF, Deutsche Börse, Puma, Telefonica Deutschland, GlaxoSmithKline, Fiat Chrysler, Alphabet, Amazon, Amgen, Apple, Facebook, Baidu, Boeing, Ebay, Ford, Gelietside, Mastercard, ServiceNow, Sony, UPS und Visa. Die Deutsche Bank hat bereits geliefert. Danach hat das Geldhaus im abgelaufenen Quartal 309 Millionen Euro Gewinn gemacht. Die Hoffnung auf diese Nachricht hatte schon in den vergangenen Tagen den Kurs getrieben. Mit dem erneuten Lockdown dürften die Aussichten aber unsicherer werden, nicht nur für die Banken. Der DAX wird zur Eröffnung weiter verlieren, heißt es. Nach Expertenschätzung wird es um mehr als 100 Punkte abwärts gehen, auf 11.933 Punkte zu Handelsbeginn.